0: それでは皆さん、始まりました。ワイバイ歴史推進、番外編
1: 。これ <Okay. S 2> だ、あの、コンセプトは何かって、なんか募集しますこれ。あ、コンセプト。<笑>あ、えー、今日は、はい。あの、大
0: 泉頼朝風の、サ藤ト NB です。<笑>歴史を探し紹会代表、グループ代表、ヒストリング代表、歴史コンサルタントです。よろしく。
1: これ、後で、あの、歴史を楽しむ会の人から、総ブ員イング来ても、僕、責任取りませんからね、下火に。大泉である。我は大泉である。ほんと怒られるよ、そのうち。いや、怒られる、怒られないかもしれないけど。似てるって言われるかもしれないけど。<笑>いや、なんか、うまくできたら、はい、敬意大将軍って言ってあげようと思ったんだけど、うん、まさこになれなかった。大将軍<笑>大丈夫かな。苦悩苦悩。なん<れ>かしてまいとさん。<笑>はい、じゃあ、今回僕の、<ー>久々に僕のコーナーでーす。はい。はい、<笑>はい、えっ、ー、と、今回僕がお話しするのは、歴史を変えた勘所っていうお話をしようと思います。ほうん。こね、勘所って簡単に言うと、あの、なんかツボが分かってる人みたいな意、うん、意味合いだと思ってもらえればいいと思います。あの、うん、うわ、この人。わ分かってるなみたいなことですよね、要するにものすごくざっくり言うと、うん、でえっ、ー、と僕、日本史と中国史が好きなんですけれども、この勘どころを生かした戦いと、やらかしちゃった戦いっていうのが、すごくわかりやすいのが1個ずつあるので、実はこれの紹介をしたいなと思っておりますと、うん、はいまず勘どころを生かした人し<っ>、はい、そうそう思うとく、うん
0: 、
1: 三国史ですね。ななんていうかな日本人的に大好きな三国史でいくとあの劉備、関羽張飛っていうね義兄弟3人が大活躍するっていう作品好きで、うん、まあそこからすると曹操、ね、大躍動ていう風に見られてますけれども、うん、実際の歴史をちゃんと紐解いた人たちに言わせるともう曹操が。もう勝って当たり前というか統一して当たり前ぐらいやっぱり個人って人の器量というか能力としてももう曹操がダントツ上だったという,ふうに言われてますけれども、うん、その曹操の良さの一つに、まあ、自分が本当に何でもできる人ではあるんですけれども参謀山のように抱えてたということでも有名です、うんはい、代表的なところでいくとね純育とかあの閣下とか。あととかなんかそ、うん、あのいろんな人たちあの参謀役がいるんですけれどもその参謀役をうまく生かした戦いというかのがああるのが、うん、あのが炎っていうライバルと戦った時の話があるんですね、うん、で曹操って最終的にその炎っていうライバルを倒すことで中国当時の中国の北半分をほぼ制圧するんですね。まあ正確に言うと西の方はまだ全然制圧できてないんですけど中国の中で一番豊かだと言われているところ、うん、日本で言う今の日本でいうとこの関東圏みたいなところをほぼ抑える戦いが袁紹との戦いだったんですけれども袁紹、うんうん、が亡くなった後その息子が3人ぐらいいたらしくてこ、うん、の3人と戦うことになったんですね。うんうん、でこの3人仲悪くて<笑>で曹操ソソはその中の悪いことをついて勢力を拡張していくんですけれどもどこかのタイミングで、うん、いや、これで帰るって言って引き上げようとするんですよ。うん、なんんでで引き上げるんですかって大体の家臣が言ったら曹操ソソが言ったのは今、俺が攻撃したらあの兄弟は俺を共通の敵として結びついてしまうと、うん、だから俺いなくなればあいつら内部分裂するから引くって言って引いたんです。
0: うんうんう
1: んでででその通りになったんです事実しかもその園長の息子のうち1人は早々に降伏するってことになっちゃうんですほうほう仲悪すぎてだからその彼を引き連れていってもう1人の息子を攻撃していって最後あの全員息子を殺すみたいなことになるんですけれどもうんでしかもその息子たちが逃れていった北の異民族みたいなところにもさりげなくお前分かってるような、そいつかくまったらって、裏からテーマをして、その異民族に殺させて、うん、ほとんど血を流さずに、遠征の一族を皆殺しにするっていうことまで挙げったりするっていう、うん、つまりだから、これはあの自分の方が力があって、早く制圧しよう、決着つけようっていう発想だったら、もしかしたらもっと時間と労力かかったかもしれない、うん、でも、1回引くことで、楽に、まあ、言い方良くないけど、楽に。うんうんあのことがうまく進むっていう勘どころが分かってたっていう曹操のすごく何か上空を読むエピソードがすごく象徴されてる話がこれだと思ってるんですね、うん、で、うん、この真逆やっちゃった人がいるんです、うん、これ日本しかも、うん、斎藤さん大好きな南北朝時代、うん、やっちゃったのが南朝ですこれが、うん、<笑>はいこれ何かというとああのまあ、これいろいろ説があるんであくまで今回僕の考えとして聞いていただきたいんですけども、うん、あの四条縄手の戦いというのが南北時代中期ぐらいから後期に当たるんですけれどもえっ、ー、と北畠顕家が死んだ後の南朝が、うん、あの京都を奪還しようと思って戦った戦いなんですね。で、えー、と南朝側の総大将が総大将とか、まあ、えっ、ー、と戦略担当が北畠千種秋江のとです、ね<笑>はいで、その、えっ、ー、と、舞台をそう、率いていたのが楠木正成だというふうに言われて
0: い、はい。
1: で、当時、ええー、北畠ちかふさは、うん、あの、東北でゲリラ戦やってんだけど、う,ん、うまく成果が上げられなくて、戻ってきて。うん、これで引退かなと思ったら、うん、むしろ出世するっていう、よくわかんない構。そうですね。は、ね、い。そうですね。はい。まそうなんです。で、楠木正成は、もう。記録上では負けなしの戦いをずっとやってるんですけれども、南朝貴族大好きだから、摩擦らを総大将にするっていう発想がなくて、うん、北部あの近くをあげるっていうことになるんですね、はいでこの2人が一応タッグを組んで、うんえと、京都を奪還しようと思って戦ったんですけれども、うん、結果、南朝を大負けするんです、これ。うんうんでえとこれは最近ちょっと否定されている部分もあるんですけれどもク、クマ木正ラら兄弟は、南朝の部隊の中で孤立して、一族全員切腹というか、自害するみたいな形で死んでしまうと、見捨てられたのごとく言われるっていうケースが結構あるっていう、ででえーとですねここで南朝が大負けして、しかも吉野を追われるまでの大負けをすするんですね炎上しちゃいますからね、はいでここまで見てしまえば南朝再起不能ななとこまでの大負けなんですよどう考えてもですがこの数年後なんと北朝が南朝に降伏するっていうことが起きるんです一時的に南北朝はわるんですよねここで終わるんですでなんでこんなことが起きたからっていうとさっきの曹操の話の逆バージョンなんです実は足利忠義と航路の諸直の対立っていうのが南朝が大負けしたことって劇化していくんですよ。で、あのあの一節には北畑家近藤がなんで京都を奪還しようと言ったかというと、うん、北朝に内紛が起きていると
0: 。うん、内紛
1: が起きているからここつけば。あの兵力とか勢力の少ない南朝でも勝てるに違いないと踏んだんじゃないかっていう,ふうに言われているんですが結果、南朝が総攻撃を仕掛けることでこの両者結びついちゃって頑張っちゃうんですよ、この四条あての戦い
0: で
1: 。結果、南朝大負けして再起不能に近いまでの敗北をするんですけど、うん、そうしたら何が起こったかというと、うん、目先の敵がいなくなった北朝の中で内部分裂が起きるんです、ね、激化、うん、してくるんですね。しかもあのー足利一族の中にもあのた、えー、と高氏に対立する人が現れて、うんはい、この人があの、しかも中国地方でなんかよく分からんけど壮大な勢力を持つにいたり<笑>で片や九州は忠義親王っていうままたたこれまたあの足利あ違う後醍醐天皇の息子がなんか一大勢力をちょっと、ね、築き始めるすあの菊池武光とタッグを組んで。はい、金,金吉新郎、ね、が格好組むですね、はいうん、でよくよく北朝はあの周りを見てみると全部自分の敵じゃんってことに気づくわけです<笑>あれ俺勝ったんじゃないのみたいな<笑><笑><笑>でここに至ってこれやべえぞっていうことに気づいた北朝は南朝に降伏して足利尊氏たちは鎌倉に退去するっていう事態が起きるんうんってことはですよ仮ですよ北端的地下房がこの状況を分かっていればほっとけばもっと楽に京都を取れたんじゃないのっていう仮説が成り立つわけですねうん,うん、うん、だからこれがあの勘どころをつかめたところとつかめなかったところの差だなっていうのは僕が一応見てすごく感じるところですね、うん
0: 、まあまあ結
1: 局この後ねあの北朝はもう1回あの鎌倉で再起をしてあのまた京都取り戻すんですけれども
0: 、
1: ただ京都取り戻すんですけど、これでも近房と足利忠義は、あのなんか内通とまでは言わないですけれども、うん、なんか所長のやり取りをして、難聴、うん、の,の正当性を認めさせるみたいな交渉を最後までやってたっていうふうに言われているので。うんうんうんああのまあ、ね60歳超えた北畠近須さんの,あの執念をやっぱり感じるところではあるんですけれども、うん、もっといいやり方あったのになって僕は本当に結果論ですけど思ううって、うん、か本当に歴史上本当に面白いなと思っててあの三国志」でもあるんですけど、うん、あのこの時代のちょい前があの楠の木正成とか北畠昭家とか、うんまあ、新田義貞とかがいた、うん、いわゆる一人のななんていうかな天才的な人の。力で選挙区を打破でできるようななんんかとんでもなないい人がいた時代なんですよちょっと前まです、うん、もこの人たちいなくなったら結局、組織戦にしかならなくなっちゃってるんですよね、うん、もし極端なこと言いますけど、この時に秋家行ったら、普通に突貫して勝ってるような気がするんですよ。<笑><笑>ねまあ逃げ上手の若組でねあの最新刊でちょろっともうイケメンフラッグのごとく出てきましたけどブーブ<や>ーいたらなって多分思ってたと思いますよこの市場の勝手の戦いの後これだけだから選挙を打破できる存在が生まれづらくなってた時代がやっぱりこの時に来ていて、うん、あのこれもどっかで喋ろうかと思ってるんですけどクスの木摩擦だってあのクソ気ま先の息子ですけれども、うん、あの記録だけ見ると勝ちまくってるんですよ。この人なんだけども、この人地味なんですよ。そうだね。はい、うん、大活躍したって印象はないもんね。はい。うん、だから穿った見方をすると、お父さんを見殺しにした。難聴にここまでなんか一生捧げるつもりがない。みたいな印象すら受けるんですよ。うん<笑><笑>うーんだからこのなんて言うかな？すれ違いというか、人のなんかうまく発揮できる環境ってやっぱ時代によって違うんだろうなっていうのを本当に今回思った。今回調べて思った小話でした
0: 。
1: はい、うー面白いですよね。負けた方が勝ってるんです。もん<笑>ちゃんとな、ね、んか？<笑>はい。い
0: やー。でも歴史って本当に。たらればを語っちゃいけないって言われるけど、はい、本当にほんの1ミリ、はい、ほんの一部のさじ加減
1: の違いで、ね、今の世の中が全部逆転してる可能性いっぱいあるからさ、ねはい、そ,うそうなんでしょううんだから最後、この勘ころをつかめているかどうかはなんかすごいポイントだなって今回のちょっと調べてて思いましたね。というわけでなんだこれああそういうことですね、はいはいはい。というわけで、ちょっと久々に小話をちょっと喋ってみました。<笑>うんまあ、そういう
0: ポイントは確かに抑えってことね、やっぱり
1: ね、はい。はい、歴史から学ぶってやつですね。ただから、<ー>自分でさ、で抑えてるって思ってて、抑えてないっていう場合もあるからさ、難しいよね。<笑>そうですね。ははいいはい。はいはい、じゃあ、斉藤さん、せっかくだから、ね、じゃ、あ今回も締めお願いします。あ、わかりました。はい。はい。は
0: い、そうですね。やっぱり自分も普段のね、あの歴史活動とかで、ね。ここがポイントだって、まあ、特にね、やっぱり先いろいろやってるんです。ね、その会の上も自体もそうですし、イベントにせよ、何にせよ、そうなんですけど、やっぱり要点を。抑えるというか、まあ、ちょっとね、大まくのない方になっちゃいますけど、例えば、その、ね、まあ。企画だった、その締め日とか、開催日とか、お金の関係とか、ねそののそのそ中でも本当このポイントだけは絶対押さえておくとがあってですね、まあもちろんそこがあってか間違ってか、もちろんまだまだあれかもしれないんですけど、はい、だそこをね、まずは意識してみていただければ、ね、やっぱ結果が変わってくると思うので、まあそれねこういうそう,いうきっかけをですね、こういう番組でね、えー、ラジオにきてね、こう認識してもらえたら嬉しいなというふうに思いました。はい
1: こい思いやだからまかいったのまいやこれで。今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。みたいな感じの趣味でしじ,、えー、じゃあ今日はそんなと
0: ころで、えーはい、皆さんと、えー、おさわばしたいと思いますが、また<さ>あのラジオでお会いしましょう。はい
1: 、ラジオだけどね、これね。はい、ありがとうございました。あり
0: がとうござい
1: ました。